1: horas e cinco minutinhos. Excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM está no ar o atualidades desta sexta-feira, dia dois de junho de 2023. Sexta-feira, né gente? Tradicionalmente é dia de dali para não tomar ali, né? Início de final de semana. Todo mundo quer aproveitar, quer curtir ainda mais com esse tempo lindo que vem fazendo. Mês de junho ainda não veio frio. E ué, tá, tá bom, por enquanto, né? Vamos ver quando cair as temperaturas mais baixas. Mas, enfim, eu sou Juliano Oliveira e te faço companhia até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades. Um super abraço a você que nos acompanha através das ondas do Rádio 95.5 FM, você que nos acompanha no youtubecom Rádio Araranguá, e também no facebook, facebookcom Rádio Araranguá. Muito obrigada pelo carinho e pela sintonia. Temperatura marcando, 23 graus. Bom, anteriormente eu já tinha falado né, na, na transição que hoje era aniversário da minha mamãe, então quero registrar aqui na abertura do Atualidades. Feliz aniversário para dona Olga. Dona Olga, querida, 81 aninhos, né? Mãe, te amo muitão. Feliz aniversário, viu? Amanhã estarei aí contigo para comemorarmos juntinhas. Sabe que tu é o amor da minha vida. Bom, agora duas horas e seis minutinhos, damos sequência ao atualidades aqui pela Rádio Araranguá. Bom, você também pode nos seguir no Instagram, isso mesmo, siga lá, arroba Rádio Araranguá. Esse é o nosso Insta oficial para você conversar conosco aqui, marcar, enfim, conferir os bastidores. Agora, se você quer sugerir uma pauta, mandar aquele alô, através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Ou o nosso telefone fixo, que é o 483524-0137. Esses são os meios de comunicação para você conversar conosco da Rádio Araranguá. Agora, se você perdeu alguma entrevista, quer conferir as informações de segurança, previsão do tempo, notícias da nossa cidade e região, acesse o nosso portal radioararanguá.com.br. E estamos no ar com o oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência e Supermoniar e tudo em família. Os trabalhos técnicos estão por conta de Eduardo Galdino, Dudu. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morria Giuseppe Garibaldi, o herói dos dois mundos. O revolucionário nacionalista italiano Giuseppe Garibaldi morreu em Caprera, na Itália, no dia 2 de junho de 1882. Ele se notabilizou pela luta a favor da independência da Itália. Ficou conhecido como o herói dos dois mundos devido a sua participação em conflitos tanto na Europa quanto aqui na América do Sul. A gente sabe que ele tem uma ligação muito forte com o estado de Santa Catarina, com uma história né, é, do sul do, do Brasil, estamos falando da Revolução Farroupilha, ele que foi casado com Anitta Garibaldi, Anita que veio a falecer em decorrência de um parto, né, do terceiro filho que ela teve junto ao Giuseppe Garibaldi. Bom, ele nasceu em 4 de julho, em 1807, início, que na época era parte do Departamento Francês dos Alpes Marítimos. E se ainda é na França, se eu não estou enganada, né? É, é na França sim, né? Isso. Bom, no dia 2 de junho de 1882, então, ele faleceu aos 74 anos na sua casa em Caprera. Embora tenha deixado instruções detalhadas para sua cremação, seu corpo foi enterrado na ilha onde repousa com a sua última esposa e algum dos seus filhos. Então, em um dia como este, morria o revolucionário nacionalista italiano Giuseppe Garibaldi, que fez faz parte da história também do Brasil e de outros países aqui da América do Sul. E vamos com a nossa primeira pauta desta tarde, recebo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o ex-desembargador, o senhor Eládio Rocha. Eládio, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Prazer estar aqui. Boa tarde a teus ouvintes. É um prazer conversar com o senhor. Já escutei algumas histórias do senhor. Sou, sou conhecida da Nicole, a sua filha. Ah,
2: sim. <risos> então são histórias boas. Eu não, ela não, são, ela não são... contou as histórias não boas. <risos> se é que existe, né? Bom. Uhum.
1: O senhor lançou um livro recentemente, autobiográfico. Me conta por que escrever um livro, contar a sua história. Eu sei que tem detalhes bastante marcantes. Você que é aqui do sul, é da região de da... Meleiro? De Meleiro, né? É. De que localidade ali de Meleiro?
2: Bom, eu, eu não nasci no, ali no centrinho, né? Eu sou da roça. Eu nasci em um lugar chamado Poço Verde. Poço Verde? É, é um, um bairro, como se diz, né? Mas é um bairro bem pequenininho, é na roça mesmo, na uhum. verdade, eu nasci. Colono, como a gente fala colono, aqui. Colono, é, exatamente, fui, nos primeiros anos da minha vida, eu, eu trabalhei como colono com a minha mãe, logo depois que meu pai faleceu. Meu pai faleceu muito cedo, ele tinha 39 anos, e a em minha mãe... Em decorrência de quê? De um AVC fulminante. Super que eu, que jovem? Que eu assisti, inclusive.
1: O senhor, e quantos anos o senhor tinha? Eu tinha nove. Gente, que, que desespero é, E isso. o meu irmão
2: mais novo tinha nove meses. E nós ficamos todos, assim, desamparados. Porque, na verdade, a, a minha família é uma família de, de gente pobre de, materialmente, né? Ainda uhum. bem que não é pobre de espírito, né? Sim. Mas é pobre, sempre foi pobre material. E quando meu, meu pai morreu, nós ficamos, assim, ao desalento mesmo, né? Não tinha... O meu pai não tinha, ele trabalhava numa função de, de na época era delega, subdelegado, e quando ele faleceu ele não tinha, não, não, não tinha, naquela época não tinha uma carreira estabelecida uhum. de delegados como existe hoje. Então nós ficamos sem renda, e para isso nós fomos trabalhar na roça. A minha mãe...
1: Que era o, jovem também. A minha
2: mãe, jovem, 36 anos, diga-se diga de passagem, ela nunca mais casou ela se dedicou aos filhos.
1: E quanto, além do senhor, ela tinha esse mais novo e quantos filhos mais? Era só tinha, você... Nós
2: éramos em cinco. Lá
1: em... ah, já era bastante. Em
2: cinco, é, a mais velha, a minha irmã, a única irmã, já era casada, era, casou bem jovem e morava em Turvo, numa, nessa cidade vizinha aqui. E nós ficamos na casa da, da minha mãe, com a minha mãe, depois do falecimento do meu pai. E fomos trabalhar na roça. Então, e nós tínhamos terra? Não. O nosso, o nosso avô paterno, ele tinha algumas terras, ele cedeu para lá para nós um, um, uns quatro hectares, acredito eu, e nós plantávamos batata, tudo que milho, é, mandioca, é, é, que cuidávamos sabe? de cuidávamos de animais, a gente criava porcos, engordava porcos, vendia e tal, e foi assim que nós conseguimos é, nos manter nos primeiros tempos, né? Até que depois, cada um foi tomando o seu rumo, o um, um meu irmão mais velho é, saiu de casa, foi foi é, estudar no, no, no colégio, na, aquele colégio serve de Maria. serve de Maria em Turvo. Mas depois ele não se deu bem, veio embora. Uh, o outro irmão meu foi aprender as, a mecânica, e, e, e se, nem, nem se tornou mecânico, depois ele abriu uma loja e era radiotécnico. Eu é, fiquei com a minha mãe até os 12, aos 12 eu fui embora para Turvo, para morar com a minha minha irmã, que já tinha dois, dois nenéns, e eu fui ajudar a minha irmã a cuidar dos nenéns, o, um dos nenéns hoje é prefeito de Turvo, é o Sandro Cerimberi.
1: Olha que legal!
2: E... E depois eu tive muita dificuldade para estudar, porque nós, né, aqui na, na época, hoje, hoje não existe isso, mas naquela época, eu, quando terminei o, o, o ginásio lá em Meleiro, eu não tinha mais nada para estudar lá. Então, eu fui a Turvo, esperei um ano para abrir o, o ginásio, ginásio municipal de Turvo, fui da segunda turma de, do ginásio. Ginásio Ali ter...
1: que hoje é o ensino médio, né? É,
2: ensino médio, isso. exatamente. Depois eu fui, depois eu disse... Eu fiquei dois anos sem estudar, só trabalhando, que eu trabalhava com meu cunhado de balconista, numa loja de material de construção, de, de, de elétrico, e até abrir, aqui em Araranguá, o curso científico que funcionou no, no Colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens, isso em 1969, Faz, faz um tempinho. Faz muito tempo, eu não sou tão novo assim como você colocou. e Então, aí aqui em Araranguá, eu vinha todo dia de turvo.
1: De tu... Mas vinha como daí? De ônibus. Ônibus?
2: Eu vinha de manhã, eu vinha de manhã com ônibus bem cedinho, chegava aqui, ia para o colégio, mas nós tínhamos aulas à tarde, às vezes, porque os professores de Porto Alegre só vinham à tarde. Então, eu ficava, alguns dias da semana eu ficava aqui, é, até e depois nos outros dias eu voltava pegava o ônibus de volta cerca de meio-dia e vinte ali na rodoviária ia em casa da minha irmã comia alguma coisa e ia trabalhar e assim depois eu eu eu, eu, eu terminei o, o, o científico eu fiz o vestibular 1971 final passei é, eu eu posso me assim dizer a você que foi uma, uma eu tirei oitavo lugar do, da, nas Ciências Humanas no, no, na Universidade Federal, foi muito bem. E, e os, os primeiros tempos em Florianópolis foi difícil, porque eu não Sim, tinha como me é, manter. é
1: isso. Você era né, do meleiro, viveu no Turvo, Araranguá, Colono. Foi para a capital? Foi. E daí? Que o... baque tão grande? Foi,
2: foi. <risos> é. Mas tudo isso precisa coragem, né?
1: Precisa. Não é todo mundo que consegue. É,
2: para tu teres uma ideia... Isso, isso o livro fala, inclusive, na, na, na no prefácio, que é do desmargador Hélio do Vale Pereira, que é um primor, é prefácio de uma página, ele diz assim, ele menciona, e quando eu cheguei em Florianópolis, depois de passar no vestibular, que eu precisava um local para começar, eu fui numa num final de semana, acho que era uma sexta-feira, porque a aula começava na segunda, eu fui para lá eu não sabia onde ficar. Uhum o livro narra bem essa história. Eu saí, desci da, da, do ônibus na rodoviária, antiga rodoviária de Florianópolis, e eu fui em direção à catedral procurar uma alternativa. E eu fui nos, nos, uh, nos, naqueles uh, anúncios Sim. do jornal, que na época era um jornal da Maria Navas, me lembro bem da, do nome do... do é, o Desterro é o nome do, do jornal, e lá eu procurei um lugar para ficar naquela noite, eu não tinha lugar para ficar. E dinheiro curto também? Curtíssimo. Lá para agosto já estava terminando. Mas aí eu consegui trabalhar, fui aos pouquinhos trabalhando, conseguindo mudar. Eu fiz vários concursos, passei por várias várias experiências de trabalho.
1: E me diz uma coisa: esse lance de querer estudar, você sempre gostou ou você parou para pensar assim? Ó, essa é a minha oportunidade na vida? É o estudo.
2: Não, eu, eu uni as duas coisas. É? é. Eu uni o, 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 o desejo de saber, né? A vontade, aquele desejo, aquela vontade de conhecer. E também eu sabia que era a, o, o caminho que eu devia seguir. Porque eu, eu via na época, eu olhava ao meu redor e eu via pouquíssimas alternativas. As pessoas não tinham alternativas de vida. Né? E... E quando mesmo eu passei no vestibular, a minha mãe... Foi até uma coisa... Como que se me... chama, chamava sua mãe? Rosa. Por isso o nome do livro, me, O Menino da Rosa. Que lindo. É? E, e quando eu passei no vestibular, as pessoas lá em Meleiro abriram os olhos em relação a mim. E eu recebi uma, uma proposta de emprego na cooperativa agrícola que estava abrindo lá. Um cargo assim, tipo de gerência, não tem? Sim. Eu tinha uh, 20 anos. 21 anos. E a minha mãe achava que eu devesse é, assumir esse emprego lá. Porque, na época, dava três, quatro salários mínimos. Né? E real, realmente era, era uma pra, coisa... Para a época... para aquela condição, sim. num um lugar assim pobre, de poucos recursos, era uma alternativa. né E eu criei até um, um certo clima ruim com a minha mãe. Depois, ela evidentemente, ela o dia que eu fui embora, ela me abençoou. Mas eu fui embora.
1: Eu fico pensando assim, é, para uma mãe de interior que ficou viúva tão cedo, é, é difícil abrir mão de um filho e deixar ele ir para a capital para viver o seu sonho e é. saber que que tem outras oportunidades, né? Olha o quão difícil foi para Dona Rosa isso. Foi
2: muito, eu sei disso. E te, te digo, Juliana, ela não, ela não aceitou muito isso. Minha mulher A minha mulher que está aqui sabe do que eu estou falando Mas no fim No fim ela viu que eu estava certo Sim Porque o, 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 o final feliz Aconteceu E por isso que eu Respondendo a tua pergunta inicial uhum. Por que que eu escrevi Essa história A minha história porque eu sempre soube que uma boa história, ou uma história não é uma boa história, se não tem sofrimento, dor, perdas, né? quedas, é, recomeços, e, se possível, um final feliz. Sim. E quando... Eu me aposentei, eu não gosto dessa palavra, aposentar, porque aposentar dá a impressão de que a gente não faz mais nada, mas, quando eu me inativei, no final de 2006, 2016, eu vi que essa podia ser uma boa história. E, quando eclodiu a pandemia, que eu e a minha mulher, como a maioria dos brasileiros foram lançados... aquela questão do lockdown... que não podia sair de casa... Sim. porque não podia tomar um banho de praia... porque senão ia preso... como aconteceu lá na praia nossa... nós fomos para casa de praia... nós temos uma casa de praia no interior da ilha... e lá, como eu não tinha mais nada para fazer... e eu nunca fui de parar... de ficar assim sem fazer nada... eu disse, não, agora eu vou escrever... a minha autobiografia... e menos de dois anos depois... Esse livro estava pronto. Na verdade, eu 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 escrevi a primeira versão, esse é o segundo, é a segunda versão. A primeira versão tem 518 páginas. Uau. Essa, tem, essa essa versão tem 303. Eu tive que decotar em função de uma série de circunstâncias que nós vivemos no Brasil, você sabe hoje que nós vivemos a questão da liberdade de imprensa, ela tem algumas questões aí envolvendo tribunais e tudo mais. Então, eu resolvi enxugar e eu não estava, assim, muito interessado, te confesso, em publicar. Eu escrevi mais por um diletantismo próprio meu e depois para mostrar para os meus filhos, para a minha família e tal. E, um dia, eu mostrei para um jornalista, um colega teu, e que ele me disse, não, Eladio, é uma boa história. Tu tens que publicar. E eu encontrei a pessoa certa foi o, o, o meu editor, da, da Carbo Editora. E ele, quando viu, eu disse, não, nós vamos ter que publicar e vamos ter que é, lançar, fazer o lançamento. Então, para mim, esse livro, te confesso, hoje ainda nós vivemos muitas emoções no Turvo, porque a minha mulher é de Turvo, e a gente foi para lá, eu dei uma entrevista hoje de manhã ao vivo também, lá com o teu colega Moro, da Moro, Rádio Moro, um abraço para o Moro. é. E, e assim é, é uma coisa muito intimista mexe com a gente mexe com as pessoas aí quando eu decido da rádio da rádio hoje lá se juntou um monte de gente começamos a falar e chegou um amigo chegou outro amigo chegou uma amiga uma pessoa que fazia muito tempo então essa essa uh, esse, esse meu livro ele me trouxe tanta emoção que tantas alegrias muita alegria. Tem, e para mim, eu tenho três filhos, né? Eu tenho duas mulheres e um rapaz. E para eles também. Para mim, mulher, eu sei que ela está vivendo também comigo essa emoção. Há
1: quanto tempo vocês estão juntos, você e a sua esposa?
2: 46 anos.
1: 46 anos de casais. E há quanto tempo vocês se, conheci, se conheciam? De, uh... Antes,
2: uns dois anos, né? Dois anos antes. Quase 50 anos que nós Quase vivemos 50.
1: juntos. Quase 50 Que exemplo, hein? Uau. E ela viveu
2: tudo isso junto contigo. Ela viveu muito mais do que tu pode imaginar, porque quando eu comecei, quando eu entrei na magistratura, em 1979, é, eu sabia que a vida de juiz era assim, de uma cidade para outra, de uma é, comarca para outra.
1: Imigrando.
2: é e, e ela foi comigo. Quando quando eu entrei na, na carreira, eu já tinha a Nicole. Nós já tínhamos a Nicole. A Nicole era menininha, um bebezinho. E depois depois a, nasceu a segunda, a Cláudia. Para teres uma ideia, eu, eu quando... A, a, no, no ingressar, no momento em do, 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 que eu, eu entrei para a magistratura, eu fui de, designado para... É, a segunda circunscrição judiciária Que é ali, Florianópolis Santo São José, Palhoça e tal Sim. Quando eu fui promovido Que eu resolvi fazer a carreira eu fui promo Nós fomos promovidos Para o oeste do estado Primeiro para a cidade de São Carlos E depois para Mondaí Sabe onde é que fica Mondaí? Não sei Mondaí fica na divisa com a Argentina É o extremo oeste do estado Longe de Florianópolis das quase 800 quilômetros.
1: Daqui dá muito mais. Deve
2: dar. <risos> e nós fomos, eu, a minha mulher, e por isso eu, o livro menciona ela como o esteio fundamental da minha carreira, nós fomos com duas menininhas. Uma tinha um ano e pouquinho, a Cláudia. A Nicole tinha uns dois, por aí, dois e meio. E nós fomos para lá, não tinha estrada foi um... Nós não conhecíamos, nós fomos pela primeira vez lá, porque a gente imagina, lá no extremo oeste, né nós não conhecíamos, nós fomos para uma cidade que nós não conhecíamos, nós ficamos dois anos lá. Lá nós tivemos problema com a Nicole, a Nicole teve um problema de saúde que, que nos preocupou muito, e nós ficamos dois anos lá, ela tendo é, febres altíssimas, problemas que nós tínhamos que recorrer ao, aos médicos de lá, e quando era assim ela tinha um problema... de é um problema difícil de até hoje se resente disso e então nós vezes quando nós tínhamos que sair de lá de noite para trazer ela para cá porque ela, ela tinha picos de febre de mais de 40 graus uhum. e, e depois inclusive nós de lá nós vemos para, para sombrio eu fui de sombrio é...
1: Aqui já estavam em casa. Já estavam
2: é, mais próximos. Mais
1: próximos. Mas depois
2: nós fomos embora de novo. Nós fomos para Timbó, lá no Vale no Vale do Itajaí, para cima de Blumenau. Nós ficamos, moramos três anos lá.
1: E quanto tempo vocês ficaram em Sombrio?
2: Dois anos. Dois anos. Dois anos.
1: A média é essa? Mais ou menos dois anos? É, assim, é muito né, assim?
2: relativo. Isso é muito relativo, que depende do, do desenvolvimento normal da carreira. Tem uns... tem uns, Por exemplo, depois eu vim para Criciúma. E, Criciúma, eu fiquei nove anos, quase 10 anos aqui. E
1: daí já é pertinho. Sim, ganhar. é pertinho.
2: Então, nós nos estabilizamos. Mas não foi o último lugar também, que nós, em 1995, fomos embora para para Florianópolis, porque daí eu fui para o tribunal. Eu saí de Criciúma, como juiz de Criciúma, para o Tribunal de Justiça, para ser desembargador. né? E Então, a gente viveu, e ela, minha para voltar ao início do que nós estávamos falando, a minha mulher... Me acompanhou por todos esses cantos aí. Ela era... Quando nós casamos, ela era muito jovem. Tinha 18 anos, ou de, não tinha 19 ainda. Então, ela tem uma participação fundamental em toda essa história.
1: É, são quase 50 anos juntos. É. Acompanhou em todas as fases. Foi. E, e as...
2: continuamos juntos ainda, trocando os... Os, os digamos o lado bom da vida e algumas vezes também o lado difícil sim porque nem tudo são flores não não, não, claro não, não a não. gente passa o perrengue muito hum. difícil muito difícil nós passamos momentos muito bo muito bons né graças a Deus mas a gente também passou muitos problemas com como eu disse perdas né perdas humanas do meu lado do lado dela e, e, e hoje eu lamento por exemplo eu lamento que os meus irmãos... Nós éramos em cinco, três já faleceram.
3: Já
1: partiram.
2: É, a minha mãe também. Dois faleceram antes da minha mãe. Inclusive, minha mãe enterrou dois filhos. Não, então, é... então, veja que a minha mãe foi uma heroína. Além de tudo que ela passou, que ela teve que, digamos, guiar, guiar os filhos naquela naquela condição eh, de carência financeira, eh, ela ela teve que enterrar dois filhos. A filha, mais velha... E o e o assim de, e o mais velho também, o Hélio, que era escrivão aqui em Araranguá. Ele era escrivão do Fórum aqui em Araranguá. E agora, mais recentemente, o meu irmão, que faz uns cinco anos que também faleceu. Então, o meu o assim a, o que eu lamento muito é de eles terem partido muito cedo, e normalmente partiram todos cedo, com exceção da minha mãe, que morreu com 90 e poucos. Mas eu gostaria que eles estivessem aqui para que eu pudesse compartilhar com eles esse momento de, de prazer, de alegria e de reconhecimento né, de, 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 do que eles fizeram, sobretudo em relação à minha mãe, do que ela fez, do que ela, a, o papel importantíssimo que ela desempenhou nas nossas vidas, porque nós cinco nos criamos, cada um fazendo as coisas do seu jeito, mas ela dando o tom, ela dando o tom. E nunca ninguém, nenhum dos cinco saiu do tom. Do tom que ela deu. Honestidade, correção, respeito aos outros. Ela né? ela passou grandes valores. Só valores bons, né?
1: É, e, e realmente, assim, você perdeu... Ela foi viúva muito cedo. 36 anos, imagina. 36 anos, cinco filhos. A gente sabe que a mulher... Pelo menos essa é a minha opinião, né? É a base de uma família, tá? Sim, perfeito. A gente sabe disso. É, é. E só que na maioria das vezes ela conta com apoio, principalmente nas famílias mais antigas. Conta com apoio do seu esposo. Ela não tinha mais. É, não, não tinha. Ela foi a base firme para todos vocês, para os cinco filhos. E os cinco filhos, como que a gente pode falar, se deram bem na vida, tiveram sorte, tiveram é, uma vida plena. Sim.
2: Sim sem nenhum escorregão. Posso te garantir que nenhum dos cinco irmãos, e né, é, eu próprio, nunca houve um escorregão, é, uma uma ação, uma ação para dar ensejo, por exemplo, um boletim de ocorrência, não tem? De um vizinho, de um desafeto, nunca. E isso, a minha mãe era muito ciosa disso, e, e, e o respeito que nós tínhamos pela nossa mãe eu acho que isso falta um pouco, eu gostei muito de ver tu fazendo uma homenagem pra tua mãe, que eu também abraço pelo aniversário dela, desejo muita muitas felicidades e muitos anos de vida, e mas a minha mãe tinha isso também, sabe, de de ter muito respeito dos filhos, os filhos não eram capazes de levantar voz, de contrariá-la.
1: E eu, eu acho que isso se perdeu um pouco.
2: Perdeu muito.
1: Né, Hoje a gente vê Muito. uma uma juventude é, um, assim que não tem esse respeito para com seus pais. E, e isso é triste.
2: Muito triste. Eu vivi isso, Juliana, como juiz da infância e juventude. E eu sei o que existe dentro das famílias. E isso, isso que tu está dizendo é rigorosamente verdadeiro. É uma pena que isso aconteça. E nós não temos, o, por exemplo, a tradição dos asiáticos, especialmente dos japoneses, de dar valor às pessoas idosas. Os índios têm isso também. Sim. Os índios têm isso também. Quem, quem é, o, quem é o, normalmente o, o, a pessoa que orienta toda a comunidade é o, indígena?
1: É o pajé, é o mais velho, né? O um mais antigo. O um mais antigo. É o mais
2: antigo. Isso tem esse, esse, esse exemplo... Não sei se tu já visse esse filme, mas nesse filme dá para perceber muito bem um dos filmes espetacular do Champagne, o diretor Champagne, chama O Pequeno Grande Homem.
1: Não assisti ainda.
2: Então, te recomendo e recomendo aos teus aos teus ouvintes quem não quem não viu esse filme, veja essa, digamos, o respeito que há eh, dos índios em relação às pessoas mais antigas e isso é cultuado na tradição japonesa, asiática, de uma maneira geral, mas especialmente na cultura japonesa.
1: É, a gente sabe que o, do, o, o, o Ocidente e o Oriente eles têm essas tradições um pouco diferentes, Sim. né? E lá uhum. é, realmente eles têm uma cultura voltada para você prestar atenção nas pessoas mais velhas, para você ter um cuidado com a sua é. saúde, tanto que eles vivem mais, né?
2: Vivem, claro, natural. Sim. Natural.
1: O índice de criminalidade também é baixo? Muito
2: baixo. É, então, eu acho que nós perdemos uh, uh, isso que tu dissesse. Uh, nós perdemos isso. Já na, já na nossa cultura não tinha muito isso. E a gente vem perdendo. A gente vem perdendo. A, o, 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 as, as novas gerações, elas dão valor ao novo. Tu pode ver, tudo que é novo, eles dão valor. E fulgaz, né? É. É, tudo que é. Exatamente.
1: Tudo que, assim, é, eu, eu chamo que é... Uh o pessoal dá valor à neblina, porque a neblina parece e some. É. É assim.
2: Isso. Muda como mudam as nuvens do céu. Né?
1: Sim. É algo... Está é. tá tudo muito rápido. É. Tudo muito... Nossa, uma pessoa fala uma coisa, tu acredita? E assim vai. E isso é. acontece no nosso meio, diariamente nas redes sociais. A gente consegue ver isso e a gente consegue ver uma geração completamente perdida, que é. não sabe onde seguir, não tem respeito para com seus avós, para com seus pais, para com as pessoas mais velhas, é, se perdeu valores. Mas o, o senhor também apontou uma coisa, também, a gente nunca teve, tinha, mas não era uma coisa tão forte como no Japão, que o senhor realmente é, falou. Mas
2: é uma questão de tradição. né é. Nós não temos essa tradição de respeito ao que, a, a, a tradição em primeiro lugar veja que nós não damos muita importância no Brasil à tradição, Sim. a gente até porque a gente tem uma memória curta e a gente esquece muito as, rapidamente as coisas e aí a tradição vai ficando pelo caminho tem e uma não...
1: tem uma tradição do Brasil que é bem feia que é o jeitinho brasileiro essa é, ninguém esquece é, infelizmente é, é né? verdade
2: é, é mas, mas esse é o lado pejorativo é da... Da tra... <risos> da tradição. o lado ruim né <risos> é o, la... o lado podre é verdade e eu acho que isso, a gente tem que fazer esse resgate esse resgate, porque a família ainda é o centro de tudo, é onde emana o, o, o bom exemplo, os valores, né? Sim. A, a, o esteio da, da sociedade, da, da humanidade. Né? Quando a família se desagrega, se desagrega a, 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 a humanidade, né? a sociedade, ela, ela perde, perde em valores, perde em consistência, e respeitabilidade, principalmente. Dignidade. Dignidade. Né? Que é uma coisa que uh, as pessoas também esquecem. O que é ser digno? O que é ser digno? Né? O que é ter ser respeitável? Ora, ser respeitável é tu, tu, tu estar além de qualquer crítica que possa fazer que tu fizesse uma coisa errada. Isso é, é respeito. Dignidade é tu estar acima dos males. Tu é uma pessoa, porque tu, tu não, não compactua com aquilo que é errado, com os males que nós vemos na sociedade todo dia. Então, tu é uma pessoa digna, tu é uma pessoa ereta. E tu não compactua. Então, tu é digno. E tu, sendo digno, todo mundo vai te respeitar. E esses valores aí, eu estava ainda hoje dizendo lá para o pro, pro Moro, ó oh, é o seguinte, eu quero dizer para vocês, ouvintes do, do Moro, e digo para os teus também, Juliana, é o seguinte, ó, é, vale a pena ser honesto. Vale a pena fazer a coisa certa, sabe? Trilhar por bons caminhos. Vale a pena. Eu sou, eu sou a prova disso. Porque eu podia ter me perdido. Eu podia ter... Quando eu fiquei sem pai, com a minha mãe carente, a gente não tinha para onde ir. Eu podia ter me perdido também. Mas, felizmente, graças a Deus, eu não me perdi. E eu sempre fui honesto. Tratei bem os outros, né? É, eu fui juiz, mas eu nunca me impus como um títere, um ditador, um que fazia só fazia os seus gostos, não. Sempre fui justo, sempre fui. A minha mulher testemunha, né? Que eu sempre fui uma pessoa justa. Então eu acho que isso, esses valores, ser justo, honesto, ético, é, digno, é, respeitoso, isso nunca perde a sua atualidade. Está sempre na moda. Sempre na moda. As pessoas é que não, tem, não sabem disso e por vezes esquecem dessas circunstâncias e não, não, a, não as praticam. É verdade. É. Eu acho que isso precisa ser resgatado. Precisa ser resgatado o quanto antes. O quanto antes, sob pena de a nossa sociedade...
1: E, colapsar? E para,
2: exatamente, e para o precipício.
1: É, concordo plenamente. Bom, é, você falou, quando que você entrou na, magis, na magistratura?
2: 1979.
1: 79. É, teve, durante esse, esse trabalho que a gente sabe que é bastante difícil, é, como que foi desenrolar disso? Teve, teve muitas situações que tu parou e pensou assim, não, não quero mais isso para minha vida?
2: Não. Não? Não, pelo, pelo seguinte, eu, eu quando saí, eu saí porque eu estava muito cansado, mas eu, eu tenho certeza absoluta, se é certo dizer, e eu acho que é, visto? mas tem gente que não acredita nisso, que cada pessoa tem uma, uma missão aqui, terrena, a minha missão era ser juiz, porque eu sempre quis ser, desde, desde que eu fiz o... o o curso de direito eu queria ser juiz porque eu tinha meu irmão que já trabalhava na justiça eu conheci alguns juízes que que para mim eram eram exemplares né conduta exemplares então eu sempre quis e eu e eu nunca cheguei uh, um dia dizer não isso aqui não é para mim nunca eu fiquei 38 anos como juiz 38 anos gente. 38 como juiz dos quais 22 no tribunal de justiça e eu saí, quando eu saí, em 2016, no final de 2016, porque eu estava muito cansado. Foi um, um período que eu acumulei uh, as funções do Tribunal de Justiça com a, as do Tribunal Regional Eleitoral. Porque tem uma época que a gente pode, ou não, a gente pode até dizer que não, não aceita, mas eu aceitei essa, essa imposição da, da carreira, vamos dizer assim, que nunca corri, eu nunca corri da. Das, das minhas responsabilidades e eu assumi, mas eu cansei muito, eu trabalhava muito eu, eu fazia os dois expedientes no Tribunal de Justiça até as 17 horas, nas 17 horas eu ia para o Tribunal Regional Eleitoral e eu chegava em casa minha mulher sabe, às vezes 11 horas 11 e meia, e está todo dia isso durante dois anos e eu cansei muito, e aí eu estava eu achando que eu é, com, já com 66 anos, eu, que eu tinha que reservar um tempo para mim. Um tempo para mim, para minha mulher, para minha família. Pra, a, a, o tempo estava andando muito rápido. Eu queria que ele andasse mais devagar. E tu sabe que a gente consegue, né? Sim. Porque o tempo é um só. É o, é o meu, é o do relógio, e é um só. Mas a gente consegue fazer com que ele passe menos rápido.
1: É, tem que saber administrar Só o tempo. Só que tem
2: que saber administrar. E, tu tens, e tu, isso depende de quem? De nós. Só de nós, da nossa posição. De, tomar, de chegar uma hora e dizer, não, agora, agora chega. Vai ser diferente. Por isso, por isso, por isso. E, uh, e, e para entrar na magistratura é muito difícil por causa do, dos concursos, né? Mas para sair é mais difícil ainda. É? Aquilo, porque a gente... Aquilo hoje, por exemplo, eu deixei a magistratura, mas a magistratura não me deixou. Eu tenho a cabeça de juiz ainda. E, e a gente tem que... Eu digo isso para meus amigos, meus colegas lá do tribunal, que me perguntam, Ma, mas como é que tu fizesse, tu te preparasse? Eu me preparei. Eu me preparei psicológica e fisicamente. Espiritualmente também. E acho que saí na hora certa, não me arrependi. É, graças a Deus, a gente está vivendo muito bem... A gente está aproveitando, nós estamos aproveitando, a minha mulher nós aproveitamos bastante. A gente não é de viajar muito, mas a gente viaja, faz ah, os, nossos, os nossos programas com, devagar, sem pressa. A gente dá um tempo é, bem significativo para conviver com os nossos filhos e, principalmente, com o nosso neto. Agora, nós temos um netinho de 13 anos, o Bernardo, e que é uma graça, né? Então, isso é uma necessidade que um dia tu também vais vai te deparar com isso, vai chegar, mas escuta. Espero, espero. <risos> será que não está na hora de eu dar um freio de arrumação na minha vida? Foi isso que eu fiz. Olha, depois de 38 anos fazendo o que eu fiz na magistratura, andando com a casa na, nas costas aí, com a família, com feito um caracol, Três né? Três
1: filhos, gente. Porque
2: o juiz é feito um caracol, né? tá sempre com a casa nas costas, ele anda, por onde ele vai, ele leva a casa nas costas. Sim. Eu até, o livro faz menção ao caracol. e Então, isso aí, e quem não faz isso, Juliana? Quem não, não, não dá esse freio de arrumação na vida, se não estiver bem firme, aí é que é os momentos de, de, de decisão definitiva se tu não tomar a melhor decisão como é, é que fica como né? é
1: que fica como é que
2: vai ficar a tua vida dali para frente então tudo tem que ser muito pensado refletido né é, é, e tudo tem que passar pelo racionalismo pela racionalidade
1: bom e no, o, o livro é, ele ele tem a renda revertida correto
2: Sim, todo, toda a receita que nós obtivermos com a venda do livro, todas elas, daquelas que eu já fiz em Florianópolis, o lançamento vou fazer agora em uma amanhã, toda a renda vai ser direcionada para duas instituições de caridade. A CERT de Florianópolis, que cuida de velhinhos e velhinhas, e crianças também e a Casa Guido de Criciúma.
1: Casa Guido que tem faz um trabalho. É, assim, espetacular. Ó... Gente, eu, espetacular. eu conheço né, a causa a, a causa da Casa Guido né? é, e, e realmente eles atendem é, crianças né, com, que, que estão com câncer é, dos, das três regiões do sul Amurel, Amesc e Anrec. Elas fazem um trabalho assim ó, Impressionante. Não só com a criança, mas para a família inteira.
2: Exatamente. Exatamente. Eles com a família das, das crianças e, e adolescentes doentes. Que, né? que,
1: que, que estão passando por esse problema, que é tão triste que é o câncer. né é, é. é. Para um adulto já é difícil. Já imagina, imagina para uma, uma criança. criança.
2: Então, isso... isso quem quem Aliás, quem me ajudou nisso foi a Nicole, porque a Nicole conhece bem. A Nicole uhum. já foi várias vezes ali. E quando eu disse que eu queria direcionar a renda para as instituições de caridade, ela disse, ela disse assim, pai... Não te esquece da Casa Guido. Como eu tenho amigos na, na CERT, em Florianópolis, eu resolvi fazer, ah, assim, eu vou, vou, vou repartir toda a renda entre as duas instituições. E, e isso me deixa... E, e isso eu posso dizer o seguinte, é a cereja do bolo de todo esse trabalho aí. Porque o que eu estou fazendo isso não é, é para me promover, porque eu já tive uma vida bastante agitada na magistratura, eu fui uma pessoa conhecida, exerci muitos cargos, muitos cargos mesmo, eu fui vice-corregedor, corregedor geral, vice-presidente do Tribunal de Justiça, presidente do TRE, vice-presidente do TRE, então eu não preciso me promover. Até porque eu estou aposentado, eu estou fora disso, né? mas é, essa coisa de me sentir útil à comunidade, isso que eu estou fazendo é fundamental. Eu não, não tirei um tostão dos custos que eu tive na produção do livro, nada. Eu assumi todos os custos e tudo que eu arrecadar vai ser para as instituições de caridade, porque não teria sentido eu, eu, eu abater o, 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 as despesas que eu tive para o que sobrar. Dá pra... Não, isso para mim não é digno. Para mim, digno é direcionar tudo. E, e o que é mais importante, e foi a tua pergunta que tu me disser, tu fizesse, eu não sei se tu fizesse no ar, é, se, se, se eu que tinha escrito o livro ou se alguém tinha, tinha escrito o livro para mim. É. Não, eu escrevi o livro e, e eu acho que isso é que é relevante, quer dizer, eu produzi o livro, é, primeiro porque eu escrevi, depois porque os custos eu, eu assumi. Arcou. É, e, e eu não estou e eu estou doando tudo isso para a causa. Isso, para mim, é muito importante.
1: E, antes de encerrar a entrevista, se a dona Rosa tivesse aqui e folhasse o livro, e lesse o livro, ela ia sentir bastante orgulho do
2: senhor, né A pergunta é difícil de responder, porque... Seria feita a Dona Rosa, né? e, mas ela não está aqui. Eu acho que sim, porque o, o, o livro... A minha mulher lê o livro e ela está aqui comigo e pode me, me ratificar o que eu falei. O livro ele, ele é a saga da minha mãe. É a saga minha e da minha mãe. E, de certa forma, da minha família também. Sim. Né? Quando nós constituímos a família... É uma saga, mas a saga Basicamente é a saga Minha e da minha mãe Então eu acho que ela ia ficar Bem satisfeita Com a carinha alegre Como aparece no, no, na capa do livro
3: Muito bem
1: Bom, e amanhã então o senhor vai fazer o um lançamento Em uma a partir de que horário e local?
2: É, o horário Oficial que eles colocaram lá É das 10 horas uhum. Mas eu achei eu Vou te, te confessar aqui como eu achei tarde também em Florianópolis, eu queria que começasse às três da tarde. Não, teve que começar lá, por exigência da livraria, às, nove, às seis horas da tarde. Então, foi das seis às dez. Okay. Ali, em Criciúma, amanhã vai ser o horário oficial das dez em diante. Uhum. Né? Mas quem chegar lá às nove horas, eu vou estar lá, eu e minha mulher <risos> vamos estar lá para uh, uh, o expediente ser uh, antecipado. Sim. Porque quem chega lá, por exemplo, o que, que aconteceu em, em Florianópolis, inclusive, a, quem chegou lá, inclusive, de moleta, num dia, foi a Ângela Min, que é minha amiga, trabalhamos juntos e tal. Ela chegou lá antes do horário. Aí eu chamei ela e disse, não, peraí, já vou autografar o livro aqui para depois tu ir embora, porque eu vi que ela, tava com, ela uhum. tinha feito uma cirurgia do joelho, olha só, e ela foi lá para o meu pro lançamento. Então, quem chegar cedo lá, eu vou autografar... A hora que eu estiver lá, eu vou começar, e que tem a gente, quer alguém, eu vou estar lá para autografar.
1: E o local, onde fica? É na
2: Livraria Fátima, ali da Praça Nereu Ramos. Na a, frente... do, a do centro? A do centro, a do exatamente. Centro, isso.
1: É, é. Então, é só chegar lá e conferir, dar um abraço no senhor. É, dar um abraço <risos>
2: e receber um abraço também.
1: E, com certeza, você tem muitos amigos em Criciúma. Tenho,
2: tenho, tenho. Graças a Deus. Que bom. Que me ajudaram muito na divulgação e que eu agradeço muito por esse meio, inclusive, aproveitando o teu programa, para agradecê-los se eles estiverem ouvindo, evidentemente.
1: Foi um prazer conversar com o senhor, conhecer um pouco da sua história. É, me emocionei em algumas partes da entrevista é, e desejo sucesso amanhã no lançamento. Parabéns pela carreira, pela família e por ser essa pessoa tão justa.
2: Muito obrigado. Eu queria te agradecer. Dizer que o fato de tu teres eh, te emocionado com a minha história mostra que tu és uma pessoa sensível. <risos> e, eu, e eu acredito muito nas pessoas que têm sensibilidade. Porque o mundo está sim precisando de gente sensível. Gente que se emocione, né? que demonstre a sua emoção. E nós não precisamos de dureza, de coração. Né? Nós precisamos de gente com sensibilidade que se emocione que transmita emoção e que essa emoção seja boa como digamos está acontecendo conosco aqui Sim. né uma emoção boa que nos eleva como pessoas e podemos inclusive inspirar inspirar outras pessoas e eu disse quero aproveitar terminando aqui o, o meu discurso dizer o seguinte que se o meu o meu livro inspirar Alguém, se a minha história de vida inspirar alguém, já vou me dar por satisfeito, uma pessoa só, não precisa ser duas, já vou me dar por satisfeito por ter escrito e publicado o livro.
1: Ai, que bonito isso. <risos> muito obrigada e obrigado. excelente final de semana. Muito obrigado,
2: muito gentil. Obrigado.
1: Bom, agora são 2 horas e 51 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia com o Jairo Silva e a primeira parte da Previsão dos Astros. Então, fiquem comigo!
3: Rádio
4: Polícia, oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone, 99.608 mil, Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
1: Polícia Militar realiza a Operação Inverno em Praia Grande. É isso, Jairo. Boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. O governo do estado de Santa Catarina lançou oficialmente no calendário turístico a Estação Inverno Santa Catarina, que vai de 1 de junho desde ontem até 30 de setembro. Dentre as cidades escolhidas para a operação Praia Grande, que pertence ao 6º Comando Regional de Polícia Militar aqui no extremo sul, fará parte desta ação e receberá reforço policial. Esta é uma ação conjunta com diversos órgãos públicos e privados estaduais. Pela primeira vez na história, a sexta região da PM terá uma operação inverno. Praia Grande tem o privilégio de estar aos pés do trecho mais abrupto da serra, onde os paredões são quase verticais e onde estão alguns dos cânions mais importantes, sendo chamada da capital dos cânions. Destacou o coronel da Polícia Militar Wilson Schirichmann Speerfeld. Santa Catarina é o estado que se destaca tendo todas as estações do ano muito bem definidas. Anualmente, a Polícia Militar realiza a Operação Veranenho com reforço policial em todos os municípios do Estado, garantindo maior segurança aos catarinenses e turistas que visitam Santa Catarina. Da mesma forma, este ano, a Sexta Região da Polícia Militar reforçará o policiamento em Praia Grande, garantindo a segurança neste inverno, preservando a ordem e protegendo a vida de todos.
0: As suas tardes são... Atualidades.
1: Três horas mais sete minutos e estamos de volta com atualidades pela rádio Araranguá 95.5 Fm, temperatura marcando 23 graus. E vamos com a previsão dos astros.
0: Atenção Ares, touro, gêmeos e câncer.
1: Olá, Ariano! Sextou! E você vai mostrar disposição de sobra para lidar com qualquer mudança que surgir. Aproveite amanhã para resolver assuntos ligados a dinheiro ou impostos, mas sem deixar a cautela de lado. As estrelas enviam boas energias para curtir a família, aprender mais sobre assuntos místicos, conferir novidades sobre o seu signo. À noite vale tudo para recarregar as baterias e deixar o estresse da semana bem longe. Mudanças em casa também podem ser divertidas. Tá na pista? A atração física terá papel importante na paquera e você estará irresistível, bebê. O desejo promete incendiar os momentos de intimidade com o mozão à noite. Palpite? 11, 52 e 34. A sua cor é azul royal? Touro? Os relacionamentos reservam algumas pegadinhas pela manhã. E se não controlar a teimosia, pode arranjar encrenca por causa de bobagens. Respire fundo e não leve as diferenças de opinião para o lado pessoal. Mas logo o astral melhore e a comunicação será a chave para deixar o trabalho fluir. À noite fará o que puder para deixar a solidão bem longe e curtir a companhia de todo mundo que tem um lugarzinho no seu coração. As amizades contam com vibes maravilhosas e a diversão será garantida. Paquera recente pode se firmar e até virar algo mais sério. Já o romance conta com companheirismo, altas doses de carinho e muito diálogo. Se joga. Palpite, 33, 15 e 51, sua cor é cinza? Gêmeos. Sextou, gêmeos. Mas você terá que ralar dobrado logo cedo e algumas tarefas de rotina podem exigir mais empenho da sua parte. As finanças contam com a proteção das estrelas e o momento é favorável para negociar um aumento, correr atrás de um bônus ou até fazer um investimento, se já pesquisou sobre o assunto. A saúde conta com boas energias e pode sobrar disposição para se exercitar. Os elogios ajudam a levantar a sua autoestima. Com tanta coisa acontecendo, a vida 2 talvez fique mais arrastada do que gostaria. Não ignore o mozão. A paquera pode surpreender e talvez se enrosque com um colega ou alguém próximo quando menos se espera. Palpite 43, 34 e 52, sua cor é a preta? Câncer? Embora o céu... Não esteja lá aquela coisa maravilhosa logo cedo. A lua segue firme em seu paraíso astral e promete te ajudar a virar o jogo. Não fique arrumando confusão com os amigos por causa de bobagem. Ainda bem que a noite será só alegria. A sinal de diversão na companhia dos filhos, de pessoas mais jovens ou gente animada. Se não der para rever todo mundo, aposte na criatividade para matar a saudade de outras maneiras. Você vai brilhar muito na paquera e deve concentrar todas as atenções sem fazer esforço. Essas boas energias também se estendem para o romance. Viagem com o mozão pode ser melhor do que estava sonhando. Palpite 28123, sua cor é amarela. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
6: 3 horas mais 10 minutinhos. Diego, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da 95.5. Qual é o destaque, perdão, é, do Notícia da Hora? Prefeitura de Turvo retoma obras na comunidade de São Peregrino.
1: Bom, mais detalhes você confere agora.
6: A Prefeitura de Turvo retomou nesta quarta-feira as obras na comunidade de São Peregrino, localizada no interior do município. Após um período de paralisação devido à manutenção de uma máquina do consórcio intermunicipal de pavimentação, as atividades foram reiniciadas com um investimento inicial de R$ 425 mil. Reais. A obra, que estava paralisada há alguns meses, foi retomada após a conclusão dos reparos da máquina responsável pela pavimentação. O valor destinado para essa obra estava reservado desde novembro, mas a falta da máquina em condições adequadas impossibilitou a continuidade nos trabalhos. Eu sou o Diego Macan e esse foi o notícia da hora. Laboratório Bioanálises
0: tem como objetivo Tardier. atualidades.
1: 3 horas mais 26 minutinhos e estamos de volta com mais um bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá nesta sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Um super abraço a você que nos acompanha, você que está trabalhando, você que está curtindo em casa, você que está no carro. Super abraço, viu? Obrigada pelo carinho e pela sintonia. E vamos com a segunda parte da Previsão dos Astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Olá, leãozinho. Sextou, bebê, mas você vai precisar de uma dose extra de tato logo cedo para não criar torta de climão com alguém em casa ou no trabalho. Ainda bem que o astral melhora e fica mais fácil retomar o entendimento com alguém de casa. Tire um tempinho para dar aquela geral na casa inteira, inclusive nos armários e aí nas coisas guardadas, né? Bom, abre espaço para boas energias jogando fora o que não tem mais espaço em sua vida, inclusive algumas relações tóxicas. Curtir o canto na companhia do Mozão bem juntinhos ajuda a reforçar os laços e pode até dar aquela esquentada na vida. A paquera anda meio devagar, mas um ex-amor pode surpreender. Palpite 9, 20, 36, sua cor é a prata. Virgem. Seu lado sociável e animado promete animar esta sexta, mas talvez seja preciso redobrar a concentração para não perder prazos e manter o foco no serviço pela manhã. As estrelas destacam sua habilidade para conversar e animar qualquer rodinha mais tarde, o que ajuda a fechar a semana de maneira mais leve e divertida. Você também estará mais popular nas redes sociais e pode conquistar muitos seguidores online. Mostre o seu charme nos encontros com os amigos. Tá na pista? A dica é jogar charme e fazer novos contatinhos, ou até dar um passo mais sério com o crush. A 2 esclareça qualquer mal-entendido e fucha dos assuntos polêmicos logo cedo. Palpite, 47, 57 e 45, sua cor é amarela? Libra, assuntos ligados a dinheiro seguem em alta nesta sexta, mas é melhor agir com cautela. Logo pela manhã? A chance de fechar um bom negócio, mas não assuma mais riscos do que o necessário, ok? O dinheiro que poderá receber será proporcional ao seu esforço no serviço. Apesar do astral favorável, não conte só com a sorte. Faça a sua parte também. Pode conquistar algo importante na carreira, que já vinha batalhando há algum tempo. Invista sua grana para melhorar o visual e aproveite para fazer umas comprinhas. A rotina e o orçamento doméstico estão protegidos, mas talvez falte aquele brilho extra no romance. Já a paquera está mais arrastada do que gostaria. Palpite 4595, a sua cor é a violeta? Escorpião? Hoje é melhor não exagerar na dose ou efetuar suas ideias se quiser evitar problemas. Mostrar flexibilidade e tentar conviver em paz com quem é diferente de você ajuda a manter a paz e a harmonia em qualquer ambiente, inclusive no trabalho. Ainda bem que as estrelas ajudam e aos poucos os relacionamentos ficam mais animados. Uma viagem a lazer será perfeita para reforçar os laços com seus amigos ou parentes mais próximos. Se surgir uma oportunidade, agarre sem -se pensar duas vezes. Bom humor e atitudes românticas ajudam a deixar o seu amor encantado. A chance de se dar bem na conquista, inclusive com alguém que mora longe. Palpite 51, 23 e 15, sua cor é azul claro. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. <música> 3 horas e 29 minutos. Vamos com a nossa segunda pauta desta tarde de sexta-feira. Minha amiga Katia Ram, boa tarde. Boa
3: tarde, boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo?
1: <risos> então, mais um mês iniciando. Casa da mais Fraternidade um... cheia de atividades.
3: Muitas, muitas, muitas. E mais
1: uma campanha Geração Solidária. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ai, que bom. Bom, qual é o produto do mês do Geração? Já vamos começar com o, pro... o pessoal já ficar ligado.
3: Ah, então, este mês de junho, a gente está aí com um apoiador novo. Né? Então, a gente tem produto novo na campanha de Geração Solidária, para o pessoal estar tá lá conhecendo e participando, que vai ser o sabonete líquido da Granado, de 250 ml, que vai estar em todos os jaces e combio tacadista. Então,
1: sabonete granado de 250 Isso. ml, sabonete líquido, líquido de todos os combos e também jaces de Santa Catarina.
3: Isso, já está, né? Primeiro, desde o dia 1º. Desde já ontem, né? Já está identificado. Já está identificado, já começou. Né? A gente ainda vai fazer algumas ações para marcar esse lançamento. A gente uhum. não pode esquecer disso, né? Segunda-feira temos um encontro lá na Casa da Fraternidade, inclusive com o pessoal que vai estar lá presen presencialmente, né? Conhecendo os trabalhos da Casa da Fraternidade, que isso é muito importante. A gente está lá esperando o pessoal da Granado, esperando também para fazer a prestação de contas das atividades da casa, do que, que tem acontecido lá durante o mês, né? Sim. Com os apoiadores. E é sempre um momento de alegria, né? Essa campanha ela sempre tem trazido alegria para nós. Sim. E como que foi a, a campanha do mês passado, de maio? Então. Graças a Deus, né? Também foi uma ótima campanha. A gente fez com a Bomplast. Isso. A empresa Bomplast. Que é aqui de Santa Catarina. Que é daqui de Santa Catarina, que trouxe sacos de lixo da Versátil. Isso. A gente esteve conversando com o pessoal da empresa e eles tiveram um crescimento ali em torno de 12,46%.
1: Em comparação eles, com
3: o último ano. Com o último ano. E com eles,
1: o último mês, né? De, um, com o último Pera aí, um recapitulou com maio,
3: maio do, do ano, ano passado. passado, pronto. Isso agora sim. é uma comparação é. que se tem ali, né? Isso. Então o que representou, né? O que eles passaram para nós? Foram vendidos 21.160 pacotes de saco de lixo. Então assim, é muita gente comprando saco de lixo. É. É muita gente, né? E esses e a cada pacotinho do saco de lixo, 72 centavos foi para a campanha Geração Solidária. Então, representou R$ 15.307,20 a campanha.
1: Um valor bem expressivo, bem que bem. ajuda a manutenção da Casa da Fraternidade. Muito bom, né?
3: Ajuda muito para que a gente consiga né, realizar as atividades. E isso, sempre digo assim, a gente já agradece aqui né, o pessoal da Bom Plástico que participou, o pessoal dos mercados que colocaram ali... Né, na prateleira, que fizeram também a divulgação, que ajudaram também com a divulgação, o pessoal da mídia, aquela pessoa que vai lá no mercado, que compra para ajudar na campanha, a todas as pessoas que colaboraram, porque é de cada um Fazendo a sua parte, que dá esse resultado. Ó, oh, de
1: pouquinho em pouquinho, 15 né? mil reais ainda esse mês. 15 meses. reais. E
3: graças a Deus vamos conseguir manter né, mais um mês de campanha. Sim. Né? Porque sim. quando fica todo mundo feliz, ela, ela tende a crescer. Essa que é a ideia. É, mais parceiros né, mais, chegam. Mais parceiros chegam, conhecendo a casa, né? mais apoiadores. A gente está conseguindo trazer para a casa da fraternidade. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente só tem que agradecer, né? Queria mandar um recado especial aqui ao Giovanni, lá da Bomplast, que, que nos acompanhou. Ao Tiago da Bomplast também, né? Que, que, que veio nos representar na outra vez, no mês passado. né E que é, é, as ações, elas são feitas assim, né? Há várias mãos para que consiga atingir o um resultado. Sim. né E agora, esse mês, a gente está feliz também, porque temos um apoiador novo. É a primeira né? vez, né? É a primeira vez, né? Sim. A Granado é, é a Granado e Febo, né, que são Sim. as empresas, né, da, que...
1: um dos sabonetes mais tradicionais. Mais tradicionais, <risos> é né?
3: verdade. E aí a gente a, a gente até ficou assim, né, espantado, né, porque não esperava que fosse a Granado. A gente teve contato com várias empresas. Uma delas foi a Granado, né? E prontamente eles aceitaram. É o Thiago também o nosso representante que nos que, que nos contatou, Sim. né? Sim. E a gente ficou muito feliz, muito feliz mesmo, né? Que bacana. É, estar...
1: a, a gente sabe que o Geração Solidária é um, uma das maneiras de você estar, de você estar contribuindo com a Casa da Fraternidade. Mas existem outras maneiras,
3: Kátia? Existem, é né? Porque a casa, a casa da Fraternidade, ela executa várias ações, né? Sim. Alguns eventos, como foi a feijoada, né? Agora, há duas semanas a gente realizou a feijoada, que foi muito boa também, a gente agradece a todos aqueles que foram lá, participaram. A, a parceria foi muito boa mesmo. Né? A gente pensar. Um, é um evento, é um simples evento. Mas com o evento da feijoada, por exemplo, a gente arrecadou também lá em torno de 15 mil reais em ações, em ingressos, patrocínios, em apoio para conseguir realizar. Olha só, vai se somando. Né? Uhum. Então são os eventos, são as campanhas de apadrinhamento, são é, alguns projetos em paralelo que a gente tem com selo. A, amigos da Casa da Fraternidade, que também é uma campanha muito boa né? para quem é empresário, que quer patrocinar um projeto específico, né? às vezes ele quer, ele quer patrocinar com um valor fixo para pagar uma oficina, para ajudar em alguma atividade, também dá. Né? Ele não precisa entrar numa campanha grande, mas ele pode fazer algumas ações menores que também colaboram num né? custo de alimentação que é bem alto, hoje a casa ela serve em torno de 150 almoços todo dia mais o café das crianças então assim é um custo alto com alimentação. Sim. então às vezes a pessoa pode ir lá colaborar com um lanche, colaborar com um almoço, com uma verdura, com legumes, com tem n formas de colaborar né Sim também.
1: Só chegar na Casa da Fraternidade ah, é e falar. Só chegar, né? E é, as portas é estão sempre abertas. Né?
3: É... Quer ser voluntário na Casa da Fraternidade para colaborar na biblioteca com a leitura, com o reforço escolar, com as atividades do, do, da, das ações eh, de saúde da casa, também tem, tem muita coisa que se pode ser feita. Então, aí. é só entrar em contato com a Casa da Fraternidade e ajudar. Isso, é só entrar em contato e ajudar. Né? E se você não pode, não tem tempo, não tem jeito, né? então vai lá no mercado, compra o produto da campanha Geração Solidária. Isso, está lá
1: identificado no combo que você está diaz... colaborando
3: também. Então tem vários jeitos né? Sim. da pessoa ser apoiador e ser colaborador. Sim. Né? Às vezes ele vai lá, ele vai comprar de forma anônima, ninguém precisa saber que ele comprou, mas está mas ajudando. Claro, com certeza. Todo mundo. Cátia, a gente está chegando no meio do ano. Vocês fazem pausa no meio do ano ou não? A gente faz uma semaninha de pausa com as crianças. Em julho? Sim, mês de julho, uhum. né? Mas aí nesse mês, enquanto isso, a gente faz o conselho, né? A gente faz um conselho de classe com todos os professores. Aí durante aquele período é avaliado as crianças, o seu desenvolvimento pedagógico, né o seu desempenho também em algumas ações, se ela quer trocar de oficina, se ela vai ficar, permanecer. Então é feito aquele balanço né com os alunos da casa durante esse período. A gente aproveita para fazer. E é o período que a escola para, a casa para ali uma, uma, duas semaninhas, no máximo. O pessoal tem que descansar também? É, <risos> os professores não param, né não, uhum. não para porque a casa tem que se organizar para o segundo semestre. Inclusive, o segundo semestre está chegando aí com várias novidades, vários projetos que iniciam de segundo semestre, que inc é incrível isso. Uhum. <risos> né? A gente teve o edital que a gente foi selecionado, que vai, vai abrir agora em julho, então vão abrir teatro, canto... É, musicalização também. Então, a gente tem. Ai, vai ter tarefas assim. Tem a oficina de violino, que também está ampliando agora para o segundo semestre. Então, assim, vai ter mais atividades. Provavelmente vai dobrar o número de atendidos se for. Se, se inicia todas as atividades ao mesmo tempo. Sim. Né? Porque a gente começou uma. Primeira parte no primeiro semestre. Segundo, sempre tem mais alguma coisa que acontece. Então, você vê, a gente tá, vai estar tá sempre preparando essas ações também. Tem festa junina. Tem festa junina. É... Ai, gente. Quando que vai ser? Vai ser dia 23 de junho.
1: 23 de, que é de o junho. Dia,
3: que é o dia mesmo, né? É o dia, 23 de junho. É dia de São João? Dia de São João. É, dia de São Lá João mesmo. Eu vou ver aqui, dia de... É dia de São João, é, gente. Isso.
1: Dia... Não, é dia 24. 24. É 24, dia... É... dia 24 é a... a dia de São João, mas a festa é na sexta. É na sexta. No dia que antecede, então. dia que
3: antecede. E vai ser muito legal, né? Para gente já estar tá na organização lá. Com a... Vai ter quadrilha. Ai, vai ser que legal! <risos> né? Que demais! E vai ser lá na casa mesmo, a gente decidiu que ia ser lá na casa, até pro pessoal. O nosso espaço tá muito bom, graças a Deus a estrutura da casa está muito boa. Né, tem, imagina, tem desde a parte fechada, né? Com o refeitório, a tenda até o pátio também. Então dá para fazer uma festa bem bonita, bem legal lá. Ai, que lindo E depois de julho tem outras ações, tem café cultural, né? Samba, a gente vai deixar para o
1: mês que vem. Aí deixando para falar por... mês é. que vem,
3: mas esse é. mês é o um mês de festa junina a gente Então, já tá dia 23,
1: sexta-feira, festa junina <risos> da Casa da Fraternidade.
3: Isso. Ai, que legal. E o pessoal vai colaborando com a Campanha Geração Solidária.
1: Isso, vai até o Combo uhum. já, se comprar o sabonete líquido Granado. Granato, isso, isso. De 250 ml.
3: 250 ml. Quem quiser saber mais aí sobre a Granado, tem o site da Granado também, que é bem, bem fácil né, de entrar lá. Quem quer conhecer a Casa da Fraternidade, vai até a Casa da Fraternidade. A gente está lá de segunda a sexta, uhum. das 8 da manhã às cinco da tarde tem algumas ações que acontecem no período noturno mas a maioria vão até às cinco da tarde né e também tem quem quer entra no Instagram da casa a casa da fraternidade olha lá as ações as atividades que estão abrindo vagas já para o segundo semestre já tem inscrições abertas tá o pessoal já pode se inscrever para participar então aproveita né, que a casa está lá com muita coisa boa acontecendo né? e a gente espera todo mundo Kátia, foi um prazer conversar contigo nesta sexta excelente também.
1: mês para nós e excelente final de semana
3: bem, obrigada
1: <risos> bom, agora são 3 horas e 41 minutos vou pra um rápido intervalo comercial, em seguida o último bloco do atualidade. fiquem comigo Agora são 3 horas e 51 minutinhos e chegamos ao último bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Temperatura marcando 23 graus hoje, sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Sabe, né? É dia de dar para não tomar. Simbora, vamos com o último bloco da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitário. Com a lua ainda infernizando seu astral, vale a pena agir com cautela logo cedo. A saúde vem em primeiro lugar e se tiver que fazer alguns ajustes na rotina por causa disso, paciência. Não é hora de confiar demais nos outros, inclusive no trabalho. Se o seu sexto sentido apitar, investigue melhor antes de descartar um pressentimento. Em compensação, o astral melhora ao longo do dia e a chance de receber herança ou algo ligado à família, quando menos espera. Se anda de olho em um amor antigo, mantenha isso em segredo até ter certeza dos seus sentimentos. Você e o mozão podem manter a paz no romance, desde que reforcem a confiança um no outro. Palpite, 31, 40 e 59, sua cor é azul, claro. Capricórnio, a convivência passa por altos e baixos com os amigos hoje. Pode ser divertido retomar o contato e matar a saudade do pessoal, mas deixe para fazer isso depois do expediente ou vai ter problema para dar conta do serviço. As estrelas prometem alimentar alguns sonhos mais ambiciosos. Nas redes sociais é melhor controlar seu gênio, porque uma briga logo cedo não está descartada. Vá com calma para não se arrepender depois. Ainda bem que tudo melhora à noite, e até a vida amorosa se beneficia desses bons ventos astrais. A sinal de companheirismo e carinho nos momentos a dois. Através de um amigo, pode conhecer alguém interessante se está só. Palpite 71134, sua cor é a verde claro. Aquário? Seu lado ambicioso segue em destaque e você pode garantir seu espaço na carreira, se mergulhar nas tarefas e não deixar que nada interfira em sua concentração. Alguns atritos em casa podem interferir no seu desempenho logo cedo, mas mantenha o foco e deixe para resolver essas pendências domésticas mais tarde. Bom dia para investir na sua imagem profissional e deixar uma boa impressão no contato com os colegas ou clientes, mesmo que seja pela internet. A chance de encher o bolso ou conquistar um bônus. Mas talvez a vida amorosa fique em segundo plano, já que sua atenção está concentrada em outros assuntos. A paquera pode ficar apenas na promessa. Palpite, 6428. e 8, sua cor é violeta? Peixes, cestou o bebê e você vai sonhar em sair por aí e curtir a vida para esquecer os perrengues da semana. Errado não tá. Mas deixe a diversão para mais tarde e foque nas suas obrigações logo cedo. É que vai ser fácil se distrair com qualquer coisinha e a sua produtividade vai por água abaixo. Ainda bem que vai sobrar criatividade para espantar a rotina e correr atrás do prejuízo. Passeio ou viagem ajuda a matar a saudade dos amigos que estão longe. Se já tem compromisso, pode esperar demonstrações de carinho e bom humor com quem ama. A paquera pode surpreender se der uma chance a um novo crush que mora longe ou que acabou de conhecer. Palpite 19:36 e 54, sua cor é a salmão. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta sexta-feira. Agora são 3 horas e 55 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Aranaguá 95.5 FM. Realmente chegou a sexta-feira, início de mês, né? tempo, bom que maravilha.
1: Que maravilha, é verdade. E quais são os destaques do Dia em Notícia?
7: No programa de que começa daqui a pouco, Juliana conversa com o Vanderlei Januário por telefone. Na pauta, o aniversário da empresa que produz tratores em e vende para todo mundo, Januário. Máquinas Januário Peças, completando hoje 26 anos de história. Também por telefone, o prefeito de Turvo, Sandro Sirimbelli, vai falar da manutenção no Parque de Exposições, prefeito Iris Olivo, e do Centro de Eventos, locais que receberão agora no mês de agosto a 25a festa do colono, lá no município de Turvo. E também ainda da pavimentação até a localidade de São Peregrino, que tem festa nesse final de semana, no próximo dia 4, festa de São Peregrino lá no interior de Turvo e ainda conversas com o coordenador de turismo da MESC, o Jorge Scandolar, na pauta Missão Estratégica em Foz do Iguaçu Juliana.
1: Bom, excelente programa para você, Laura. Obrigado. Eu volto segunda-feira a partir das 14 horas com mais um Atualidades, um beijo no coração de todos, excelente final de semana, aproveitem, viu?
7: Juliana volta segunda-feira nesse mesmo horário, mas o Diego Macan, qual é o seu destaque na notícia da hora?
6: Boa tarde. Boa tarde, Alaúr. Santa Catarina terá 224 profissionais do programa Mais Médicos em 115 cidades.
7: A informação é com ele, Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
6: Santa Catarina terá 224 profissionais do programa Mais Médico atuando em 115 municípios. Entre as cidades com maior número de vagas estão Issara, com 7, além de Florianópolis e Braço do Norte, ambas, ambas com 5. O programa bateu o recorde de inscrições de profissionais, com 34.070 médicos cadastrados no chamamento de vagas, sendo 19.652 brasileiros com registro profissional no país. O prazo de inscrições foi encerrado nesta quarta-feira e a publicação das inscrições validadas foi publicada nesta quinta-feira. A expectativa é que a partir do dia 16 de junho seja divulgada a confirmação das vagas e dos locais escolhidos pelos candidatos. O começo da atuação dos médicos está previsto para o final deste mês. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
4: Laboratório Bioanálises tem como objetivo superar as expectativas dos seus clientes.